0: bueno, ayer finalmente concedió la derrota al peronismo en la provincia de Chubut eh, con el triunfo de un muy joven senador de Juntos por el Cambio que se llama Ignacio Torres, que va a ser gobernador de la provincia patagónica de Chubut y que empieza a mostrar un mapa mucho más competitivo si uno ve un mapa colorido respecto de el color político y quienes gobiernan en las provincias. Este escenario en el cual todos previendo que no iba a ser muy competitivo el candidato a presidente, sobre todo el oficialismo, se fueron desprendiendo, hicieron elecciones anticipadamente, algunas provincias es por obligación, otras no, bueno, está dando una situación en la cual uno ya va a tener, por ejemplo, toda la región del Cuyo gobernada por dirigentes opositores, algunos vienen del propio peronismo, caso de San Luis con pero está San Luis, San Juan, Mendoza, donde todavía no hubo elecciones, pero seguramente se encamina a correr. Cornejo en la elección general a ser electo gobernador, el, el expresidente del radicalismo. El caso de Jujuy, donde eh, pudo finalmente el, eh, el, goberna, el gobernador ratificar eh, el triunfo del radicalismo en una provincia que había sido históricamente eh, la provincia que ahora gobierna Gerardo Morales, del peronismo. Corrientes están en manos de la oposición. Hay que ver qué pasa con Santa Fe, pero es muy probable que también juntos por el cambio triunfante fue allí, la provincia de Córdoba gobierna un peronismo, pero para nada enrolado con el oficialismo, tiene expectativas todavía en la provincia de Entre Ríos, ¿eh? con la candidatura de Rogelio Frigerio, juntos por el cambio de ganar allí, con lo cual y además muchas de estas provincias, o algunas de estas provincias, porque el Senado se renueva por tercios, eligen senadores. Vos ya tenés una situación donde en parate total en el Congreso Nacional, le cuesta muchísimo al peronismo, eh, porque ya perdió su mayoría, eh, con la que dominó todos estos años el peronismo, hacer funcionar el Senado. Bueno, el escenario va a ser todavía más complejo y todavía más desafiante y mucho más competitivo. Pero lo otro que aparece como fenómeno y que también se ratificó en la provincia de Chubut tiene que ver con la abstención, el voto en blanco, el voto impugnado, el desgano para ir a votar. El voto bronca que parecía que se iba a canalizar todo a través de, el, del, sobre todo, de Javier Milei, por ejemplo, o del enojo con la política. Bueno, hoy aparece otro factor en estas elecciones que tiene que ver con un menor nivel de participación. El voto en la Argentina es obligatorio no es que las sanciones por aquella persona que no acuda a votar sean tan graves, pero hay una cultura cívica de ir a votar. Bueno, esto pareciera que está empezando a verse afectado. En el caso de la provincia de Chubut, por primera vez se votó por debajo del 70% del padrón. Y si uno sumara los votos impugnados y los votos en blanco, en Chubut hay un tercio, por lo menos, de la población que decidió que nada de lo que tenía delante de sí lo representaba. Sumado esto, bueno, incluso se dio el caso en una pequeña localidad donde había un solo candidato y el voto en blanco sacó más votos que el candidato que finalmente igual va a este, ejercer el cargo porque no hay ninguna otra opción. Pero esto aparece como una señal de preocupación. Por un lado, las derrotas, había arrancado estas sagas de elecciones en las provincias con los triunfos, los oficialismos, las cosas fueron cambiando y esto genera la preocupación del oficialismo, no por un lado, la baja participación y por otra parte, porque justamente el electorado al que tratan de apelar es el electorado más desencantado con el desempeño de este gobierno, ahí van mucho los discursos de más últimamente que ahora va a ir justamente a Mendoza y a San Luis en una recorrida hoy, pero a decir yo sé que ustedes están defraudados, pero vengan, denos un apoyo más, denos una nueva oportunidad. En una situación en la cual lo económico pesa muchísimo más y es por eso que las chances hoy son mucho más de la oposición que del oficialismo. Si uno mira históricamente situación económica, inflación y cómo le ha ido a los oficialismos, los oficialismos en esas condiciones tienen mucho más chance de perder una elección que de ganarla. En un escenario en el cual además la interna tan feroz entre Patricia Burris y Horacio Rodríguez Larreta también hace que... Bajen o salgan de la discusión algunos de los temas que la oposición suele usar en contra del gobierno. ¿no? Uno de esos es por ahí la corrupción, no que ahora parece que cae menos en la discusión de esta, de esta campaña electoral. Por un lado está Alberto Fernández que dice: Yo termino este gobierno con la misma cantidad de patrimonio que, que llegué. Nunca nadie podrá decir en mi gobierno que alguien le pidió coima a nadie, porque son, no, digamos, un Alberto Fernández que no ha tenido para nada ese flanco en su gobierno. Eso lo pinta. Y también, bueno, la situación que está ocurriendo con la causa de los cuadernos, ¿no? Quizás la causa más emblemática de lo que tenía que ver con un aparecía o parecía que podía haber evidencias por fin de una situación en la que se pudieran demostrar coimas o pagos indebidos de parte de algunos de los principales empresarios de la Argentina, en este caso al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o por lo menos a los funcionarios del Ministerio de Planificación que encabezaba Julio Debido. ¿Se acuerdan la historia del chofer Oscar Centeno que juntaba cuadernos tomando nota de los recorridos que hacía? Se los entregó a un amigo suyo, un ex agente de inteligencia que fue a su vez el que después se lo entrega al periodista Diego Cabot del diario La Nación y allí aparecían supuestamente anotaciones donde estos recorridos mostraban cómo iban juntando plata en valijas ilegales de alguna de las empresas más importantes de la Argentina. Bueno, lo que se conoció ahora es un segundo peritaje que dice que estos cuadernos finalmente fueron adulterados por el amigo de Centeno, por Jorge Basigalupo, antes de que Basigalupo se los entregara a Cabot, y Cabot a su vez se los entregara a Carlos Est Stornelli. En aquel momento, en lugar de iniciar una causa judicial por sorteo, lo que pasó fue que se la entregaron a Estornelli, alegando que ya había una causa que investigaba estos mismos hechos. Pero claro, el juez que tenía esa causa era el juez Claudio Bonadío, que era el que estaba tomando realmente una situación de persecución política con Cristina Fernández de Kirchner o usando alguna de las causas para hacer eh, una persecución política por parte de Claudio Bonadio. Esto no quiere decir que no había causas lo suficientemente sólidas como para que fuesen investigadas, sino que el juez Claudio Bonadío tenía evidentemente una cuestión personal y la hizo jugar en la causa de los cuadernos y lo que logró, que parecía algún hecho inédito, era que empresarios de primer nivel, incluido el, prim el primo de, eh, de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, el dueño de la constructora familiar de Macri, fuera junto a principales directivos a los principales grupos Techi, internaan y Aldo Rollo, eh, Carlos Wagner de la Cámara de la Construcción, todos a cambio de no ir presos cuando sintieron que se les podía venir la noche, es, aceptaron ser colaboradores de la justicia a cambio de no quedar presos y confesaron que efectivamente habían hecho pagos ilegales. Bueno, esto que parecía un círculo en el que decís, bueno, siempre es tan difícil llegar al financiamiento ilegal de la política, etcétera. Bueno, la verdad es que el procedimiento judicial se hizo de manera tan atropellada que encima ahora se habían negado a hacer los peritajes, de los cuadernos, y muchas de estas declaraciones se hicieron sin el debido registro que, se supo, que hubiese dado mucha más transparencia a esto de las grabaciones, las aclaraciones, etcétera, que esta causa a cinco años de que prometió en algún momento ser una causa que podía poner luz a efectivamente si existían estos pagos ilegales y cómo se manejan los negocios, los grandes negocios en la Argentina, bueno, por una serie de atropellos cometidos por el propio Poder Judicial y además por el hecho de que estos cuadernos debieron haber sido peritados desde el inicio, si es que existía la sospecha de que pudieron, porque a esos cuadernos no es la única evidencia estaban todas estas otras confesiones de los empresarios, pero todo esto se derrumba como un castillo en Aipes a cinco años del escándalo de los cuadernos al mismo tiempo que en la agenda de la discusión pública de esta elección aparece la corrupción como un hecho este, que no es el principal de discusión, obviamente con una inflación anualizada del 115% en la opinión pública surgen otras urgencias por arriba de esto y si uno ve los afiches y lo que está pasando con los avisos cómo lo encaran los candidatos la seguridad como eh, segunda cuestión eh, de preocupación de la opinión pública que está yendo en menos de dos semanas a eh, estas elecciones primarias, simultáneas y obligatorias que van a dirimir sobre todo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta quién va a ser el candidato de Juntos por el cambio urbana play fm.com.